0: Für mich ist es wichtig, aufzuzeigen, es ist gar nicht so neu. Aber man muss gucken, welche Vokabeln man nimmt. Also, man kann nicht um die Ecke kommen mit jemandem, der klassisch Führungsausbildung hat, und sagen: Wir machen jetzt Mindful Leadership. Das kommt sofort in so eine ESO-Ecke, mhm. so, das funktioniert nicht. Sondern es geht eher darum, dann zu überlegen, wie kannst du trotz stressigen Situationen gute Entscheidungen treffen. Wie schaffst du, dass deine Mitarbeiter Lust vor sich eingeben, dass du sozusagen alles aus deinem Team herausholen kannst? Und wenn ich dann frage, hast du dazu Lust? Wer sagt da nein? So, das ist immer eine Frage auch des Abholens, und zwar Abholens aus der Welt, die da ist. Weil Mindfulness in dem Punkt heißt auch, ich gehe achtsam um mit der Gedankenwelt, mit den Erwartungen, mit den Wünschen meiner Kunden. Und wenn ich jetzt sage sowas, du musst aber so und so arbeiten als Mindful Leader, dann ist das schon mal das Gegenbeispiel von Mindfulness Mhm. äh, in diesem Beratungskontext.
1: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um Mindful Leadership. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Welche Art von Führung kann mit den Herausforderungen, die auf uns zukommen, umgehen? Welche Art von Führung kann in Zukunft erfolgreich sein? wenn es nicht mehr nur darum geht, den agilen Wandel zu bewältigen und Geld zu verdienen, sondern gleichermaßen nachhaltige Strategien zu entwickeln, Ressourcen zu schonen, im Unternehmen und in Kooperationen ein Arbeits- und Zusammenarbeitsklima zu schaffen, das es möglich macht, auch unter anspruchsvollen Bedingungen kreative und innovative Lösungen zu entwickeln, leistungsfähig und anpassungsfähig zu sein und zu bleiben, dabei als Organisation, als Führungsperson und als Mitarbeiterin gesund zu bleiben. Eine mögliche Antwort scheint Mindful Leadership, also achtsame Führung. Davon ist jedenfalls mein heutiger Gast überzeugt. Herzlich willkommen, Uwe Neumann.
0: Ja, vielen Dank, Ellen.
1: Hallo, Uwe. Uwe, du bist Experte für Führung. Am IAP bist du Berater und Dozent im Zentrum für Leadership Coaching und Change Management. Und du leitest unter anderem den Studiengang CRS Agile Führung. Und du berätst auch Organisationen, Führungspersonen und Mitarbeitende bei der Entwicklung ihrer Führungskompetenzen. Und in Veränderungsprozessen.
0: Ja, das stimmt. Ich muss wirklich sagen, also bei dieser Anmoderation kriege ich schon Angst. Was ist, wird das Thema wird plötzlich so groß. Ich hoffe, dass ich da überhaupt einen Beitrag zu so leisten kann.
1: Wir starten ganz einfach. Okay. Uwe, Unternehmen und Organisationen sind heute und in Zukunft großen Herausforderungen ausgesetzt oder mit denen konfrontiert. Lass mich nur einige Stichworte nennen. Digitaler und agiler Wandel, Energie- und Klimakrise, aber natürlich auch die aktuelle Kriegslage. Unterbrochene Lieferketten, Fachkräftemangel und noch vieles mehr. Das klingt fast übermächtig und ist in jedem Fall sehr, sehr anspruchsvoll. Was heißt das für die Führung? Wie kann und soll Führung diesen Herausforderungen begegnen?
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass dieses Prinzip weiter so wie bisher nicht mehr funktioniert. sondern Man muss überlegen, was ist eigentlich das, was für uns eine relevante Herausforderung ist? Und wir müssen auch schauen, wie wir uns als Organisation dafür aufstellen. Aber auch, wie ja, wie ich mich selber als Führungskraft dafür aufstelle. Also ich glaube, die Verhaltensflexibilität sowohl von der Person als Führungsperson, von den Teams, von Organisationen, müssen wir deutlich diesen Herausforderungen anpassen.
1: Und wie stellen wir uns auf?
0: Wie stellen wir uns auf? Eine gute Frage, ja. Ich glaube, es ist immer abhängig davon, in welcher Branche ich bin und in welchem Bereich ich bin. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, zu schauen auch, was ist eigentlich das Spiel, was draußen funktioniert? Also wie sind meine Kunden? Was sind so meine Herausforderungen, wie Ressourcenlage beispielsweise? Kriege ich so viel Arbeitskräfte, wie ich brauche? Wie ist die finanzielle Ausstattung? Also man wirklich guckt, in welchem Rahmen bin ich aktiv? Und dann schaut, was ist unsere organisationale Antwort darauf? Also was müssen wir liefern? Was müssen wir mit welchen Ressourcen auch liefern? Und wie können wir uns entsprechend so aufstellen, dass wir bei all dem Wahnsinn, was du vorhin erzählt hast, wo, wo es unberechenbar ist, ähm, ja, leistungsfähig sind, dass wir unseren Job machen können, wofür da, wir da sind. Das mhm. ist, glaube ich, die Herausforderung.
1: Und Führung nimmt ja Einfluss auf all diese Felder, die du jetzt genannt mhm. hast. Welchen Beitrag kann und, und muss oder soll Führung in Zukunft ähm, leisten, damit wir das irgendwie bewältigen können?
0: Ich glaube, Führung hat die Aufgabe, das Spiel auf der einen Seite zu verstehen, was da passiert, und, ähm, die richtigen Leute zusammenzuholen, um diese Aufgaben zu bewältigen. So eine Art Leuchtturmeffekt auf der einen Seite zu schauen, was ist draußen, wo müssen wir uns heute darauf vorbereiten. Auf der anderen Seite auch die Fähigkeit haben, im ähm, Organisation die Menschen zusammenzubringen, die man dazu braucht. Und, ist interessant, hast du gesagt, Führung und nicht Führungskraft oder Führungspersonen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Begrifflichkeit, weil es hat nichts mehr mit Personen zu tun, sondern es ist eine Aufgabe. Und wenn ich das bei Teams habe, die sich selbst führen, ist die Aufgabe des Teams zu schauen: Hey, was kommt auf uns zu? Wie müssen wir uns aufstellen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die heute mehr denn je Beachtung
1: verdient. Du beschäftigst dich schon länger mit Mindful Leadership, also achtsame Führung. Was genau meinst du damit?
0: Ich glaube, diese ganze Mindfulness-Welle haben wir seit ein paar Jahren und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der noch nicht so einen MBSR-Kurs gemacht hat oder im Yoga-Bereich war und so weiter. Und das ist auch ein, ein guter Punkt. Und ich habe gemerkt, dass das Thema Mindfulness sehr stark nur auf die Person ich fokussiert ist. Also wir gucken, dass wir gut aufgestellt sind. Und bei vielen Kunden, die ich erlebte, kommt das mittlerweile so ein bisschen in die Schieflage, diese Betrachtung Mindfulness, weil es nur darum geht, aus ihrer Wahrnehmung, wer, ich bin im Om. Mhm. Und äh, Führung und auch äh, Wettbewerb hat nicht nur was mit Om zu tun, sondern hat auch was damit zu tun, wie stellen wir uns in die richtige Spannung auf. Und wenn wir mal im Leistungssport reingucken, äh, dann sehen wir, dass äh, Leistungssportler natürlich die Fähigkeit haben müssen äh, zu entspannen, aber sie müssen auch die Fähigkeit haben, im richtigen Moment die richtige Spannung aufzubauen. Und wenn man das jetzt in Verbindung bringt mit Mindfulness, und Mindful Leadership geht es nämlich genau darum, dass die Führung für sich selbst die richtige Spannung aufbaut, um mit den Herausforderungen umzugehen. Das heißt, auf der einen Seite brauche ich etwas wie Entschleunigung, brauche ich etwas wie ja, Timeouts, um sozusagen zu reflektieren, um zu gucken, was läuft eigentlich. Und es gibt aber auch den Bereich, dass ich merke, es geht nicht nur eher in der Ruhe, sondern ich muss jetzt auch mehr Energie aufbringen, ich muss jetzt auch vielleicht ein bisschen stärker mich einbringen, ich muss auch vielleicht für bestimmte Ideen fighten. Und Leadership hat noch eine weitere Betrachtung, nämlich ich habe eine Aufgabe für meine Mitarbeitenden, ich habe eine Aufgabe für das Team, ich habe eine Aufgabe für die Organisation. Und da auch aufzuschauen, wie gestalte ich Teams so, dass wir gut mit den Ressourcen umgehen, Und dass wir nachhaltig sind, dass wir verantwortungsvoll sind und das Gleiche auch auf einer Organisationsebene.
1: Also, das heißt, Mindful Leadership wirkt auf allen drei Ebenen: auf der Organisation, auf der zwischenmenschlichen Ebene, auch im Team und bei mir selbst als Führungskraft. Ja, natürlich. Okay, und äh, welchen Nutzen bringt das aus deiner Sicht? Oder wie mache ich das anders als vorher, sage ich jetzt mal? Weil das sind ja Aufgaben, die eine Führungskraft oder ich sage jetzt mal Wirkungsfelder, in denen sich eine Führungskraft schon immer bewegt hat.
0: Ja. Absolut. Ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, dass wir momentan sehr viel Einladungen bekommen, in Stress zu geraten. Und wenn wir Stress haben, machen wir das, was wir immer gemacht haben. Wir laufen, unsere Automatismen laufen ab. Und das können wir uns heute immer weniger leisten. Das heißt, wir haben immer mehr Einladungen, stressig, sie stressig zu erleben. Und das heißt, wir müssen eine höhere Kompetenz haben, mit unterschiedlichen Stresssituationen umgehen zu können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich muss auch die Fähigkeit haben, mein Team und meine Mitarbeiter in die ja, in eine Lage zu versetzen, dass sie all ihre Ressourcen abrufen können. Und wenn die auch ein Stressempfinden haben, du hast ganz am Anfang all die Herausforderungen genannt, von Digitalisierung, von Krieg, von wirtschaftlichen Zusammenbruch, mhm. von Energiekrise und so weiter, und dann doch leistungsfähig zu sein, braucht eine Fähigkeit auch an seine Ressourcen zu kommen. Wenn wir auf der Funktionsebene sind, ist es ganz wichtig, nicht überhastet bestimmte Entscheidungen zu treffen. Wirklich eine bewusstere Entscheidung zu haben, ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, noch das, wie wir auch morgen arbeiten können. Ich nehme ein Beispiel, Fachkräftemangel. Überall hört man Fachkräftemangel und so weiter. Und in meinem Sinne ist es so, dass Sie immer überlegen, wie können wir die Arbeit morgen bewältigen, in der gleichen Art, wie wir sie heute machen und stellt natürlich fest, da fehlen Fachkräfte, gar keine Frage, in, in vielen, vielen Branchen. Aber ich glaube, achtsam ist das für mich nicht und auch mindful Leadership ist das nicht, weil ich muss ja überlegen, ich habe die Leute neu morgen nicht. Das ist ziemlich klar. Also wäre Überlegung, wo kann ich ansetzen? Und ansetzen ist beispielsweise zu überlegen, müssen wir überhaupt die Ziele noch erreichen, die wir gestern als wichtig empfunden haben? Dieses äh, Höher, Schneller weiter oder ist das überhaupt nicht mehr angesagt? in der heutigen Zeit. Müssen wir nicht bewusster damit umgehen, welche Ressourcen wir haben? Und auch zu schauen, wie können wir die Prozesse verändern? Wie können wir die Mitarbeiter, die wir hier haben, eigentlich besser nutzen, dass die ganzen Ideen, die sie haben, auch mehr zum Tragen kommen? Und so merkt man, dass Mindful Leadership nicht nur ich sag mal, ein Achtsamkeitskurs ist, so, sondern es ist eigentlich eine Frage, wie erfolgt die Ausrichtung der Organisation, wie erfolgt die Gestaltung der Organisation, wie erfolgt aber auch die Kultur des Lernens und das Thema Lernorganisation. ich weiß nicht, seitdem ich in diesem Beruf tätig bin, ist es ein Thema, also Peter Senge irgendwie, was ich vor 1980, 1990 kam das raus, mhm. aber haben wir schon diese Lernkultur? Ich erlebe es häufig noch nicht, da haben wir noch Potenzial.
1: Das klingt alles sehr gut, aber auch sehr grundsätzlich. Mhm. Also, so ein bisschen nach dem Motto, jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, der wirklich fordert, dass wir neue Wege gehen. Also, dass wir ganz neu an die Thematik rangehen. Nichtsdestotrotz bewegen sich ja Organisationen in einem kompetitiven wirtschaftlichen Umfeld. Sie sind ja nicht alleine unterwegs und können das sozusagen auch nicht so, also nicht nur alleine entscheiden. Und mindful leadership wenn ich das richtig verstanden habe, adressiert oder muss unterschiedliche Dinge adressieren. Mhm. Natürlich auch wirtschaftliche Ziele ähm, von einem Unternehmen, aber gleichermaßen so das Wohlergehen, die Resilienz der Mitarbeitenden und auch ähm, die Nachhaltigkeit in Bezug auf die Umwelt. Das sind ja so dieser Dreiklang, den wir schon lange fordern und der auch schon lange nötig gewesen wäre. Es hat aber bisher nicht funktioniert. Wieso soll es jetzt funktionieren mit Mindful Leadership?
0: Ich glaube, wir haben keine andere Chance. Mhm. Das ist so der Punkt. Also... Ich glaube, wir haben momentan wahnsinnig viele Herausforderungen zu stemmen und wir müssen umdenken. Es ist nicht so, ob wir es wollen oder ob das nett ist, sondern ich glaube, wir müssen umdenken, weil das weiter so nicht mehr funktioniert. Und du hast gesagt, wir haben natürlich Wettbewerber, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und diese Wettbewerber, das ist für mich auch mit Mindful Leadership. Ich muss da gucken, was ist draußen? Wie muss ich mich bewegen auf dem Markt, damit ich auch morgen noch überhaupt noch meinen Job machen kann und meine, ja, meine Idee realisieren kann? Also ich glaube, es ist Zeit. Und Fridays for Future ist immer lauter geworden. So, die Krisen werden immer lauter. Ich glaube, wir haben ganz viele Signale, wo man merkt, lass uns umdenken. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt mal an die nicht meiner Kinder denke, die Mitte, Ende 20 sind, die haben komplett andere Vorstellungen von Arbeit. So, und denen quasi das alte Leistungsdenken draufzudrücken, das wird, glaube ich, nicht mehr so gut funktionieren. Ein paar sind so orientiert, aber viele sagen sowas, nein, ich, ich will irgendwie äh, verantwortlich leben. Mhm. So, diese Share Community, was wir haben. Ich glaube, wir sind, überall sehen wir Anzeichen dafür, dass wir momentan gute Chancen haben, dass ich wirklich, ja, dass wir es hinkriegen. Das würde ich sagen.
1: Vielleicht braucht es auch weniger Wettbewerb und mehr Kooperation in Zukunft. Mhm. Wenn du so in deinen Umfeld schaust, also Organisationen oder auch Kunden, die du berätst, gibt es Unternehmen, die dieses Prinzip schon länger leben und umsetzen und damit erfolgreich sind, ohne dass sie das vielleicht so benennen?
0: Ja, ich glaube ganz viele. So, ähm, ich hatte jetzt ein äh, bisschen Zeit, mir unterschiedliche Unternehmen anzugucken und ich habe festgestellt, dass im ja, im KMU-Bereich einige unterwegs sind, die mit einer hohen Verantwortung für ihren Standort beispielsweise sich bewegen. Die niemals sagen würden, das ist Corporate Social Responsibility, aber sie machen es. Sie haben eine Verantwortung, sagen, wir leben hier seit drei Generationen in diesem Dorf und ich bin verantwortlich dafür, dass hier auch Steuergelder reinkommen. Ich bin verantwortlich dafür, dass hier die Umwelt nicht verschmutzt wird. Ich bin verantwortlich dafür, dass wir Leuten Arbeitsplätze geben. Das heißt, sie haben ganz klar Verantwortung für die Mitarbeiter und wollen die halten. Und wollen die vielleicht auch am liebsten über Generationen halten. Nicht mit die Arbeitsplatzgarantie, die man früher hatte, aber mit einer so sehr hohen Verantwortung. Und die leben das seit vielen, vielen Jahren. Und das ist das, aus ihrer Sicht die einzige Chance, wie Mann und wie Frau heute wirtschaften muss. Aber es gibt auch andere Bereiche. Ich ganz speziell mit zwei Krankenkassen äh, momentan unterwegs sind, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir als Krankenkasse das Thema Gesundheit intern nicht nutzen und wir haben intern ein CRS Mindful Leadership aufgebaut und der auch alle drei Aspekte von Unternehmensführung, von Teamführung, von Selbstführung integriert, um mehr von dem, was sich was auch beschäftigt, nämlich Gesundheit auch in den Führungsbereich reinzubringen.
1: Mhm. Bleiben wir mal vielleicht ganz konkret bei deiner Beratungspraxis. Also wie gehst du konkret vor, also wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukommt ähm, und und Führungsentwicklung betreiben möchte und auch Ansätze hat, in diese Richtung zu gehen?
0: Ja, ich glaube, der erste erste Punkt ist erstmal zu schauen, ähm, was ist so die Idee? Man erkundet, wohin geht die Reise mit dieser Organisation? Was sind die strategischen Herausforderungen? In welchem Umfeld sind die? Wie sind sie aufgebaut? Welche Kultur herrscht? Welche Rolle haben Führung? Was ist denn wichtig? Also welche Werte haben sie? Und äh, dann schauen wir uns an, wie stellen sie eigentlich das dar, was ihnen wirklich wichtig ist? Also ganz häufig haben wir festgestellt, dass äh, Unternehmensleitbilder, Werte, die sind gemacht worden mit einem starken Marketingfokus, aber die haben keine interne Zugkraft, dass man wirklich sagt, wir gehen in Augenhöhe miteinander um. Weniger Wettbewerb, mehr Kooperation und wir achten den Einzelnen. Also wir gucken auch, sind diese Aspekte, die Ihnen heute wichtig sind, finden wir die schon in Leitbildern drin. Und wenn nein, machen wir eine Leitbildarbeit. Und wenn wir eine gute Basis haben, schauen wir, dass wir die Führungsausbildung genau an diesen Aspekten ausrichten. Führen in und von Teams dass also wir gucken, was sind eigentlich die Prinzipien, die euch da wichtig sind. Und wie kommt ihr dann zu den Zielen? Wie strukturiert ihr die Arbeit? Immer bezogen auf die Werte. Das heißt, dass das harte Managementleben, Anführungszeichen, immer wertekompatibel ist. Mhm. Und dann auch zu schauen, wie wir es aus der agilen Welt kennen, Retrospektiven einzubauen, sagen, stopp, sind wir gut unterwegs, klappt das so, funktioniert das so und so weiter. Das heißt, eigentlich sind wir homopathisch unterwegs. es gibt keine radikale Geschichte, sondern wir gucken, was geht und so langsam versuchen wir dort, es viral, eine Idee einzupflanzen.
1: Du begleitest ja die Unternehmen auch bei der Umsetzung. Ähm, Häufig, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass du ja dann auch mit mit Führungspersonen konfrontiert wirst, die ganz anders sozialisiert mhm. wurden und für die, für die das wirklich auch eine neue Welt ist und, und die sich darauf einlassen müssen. Welche Erfahrungen mhm. machst du das?
0: Die Erfahrung ist, ist ist wirklich ein ganz heißes Thema, was du da ansprichst, weil ich glaube, für mich ist es wichtig aufzuzeigen, es ist gar nicht so neu. Im Marketing würde man sagen, die Markteintrittsbarriere möglichst gering halten. Also das heißt, wenn man mit den Führungskräften redet und wenn ich rede und merke so, wie organisierst du eigentlich ja, deine Führung, nach welchen Prinzipien arbeitest du, wie wie gehst du durch das Leben, findet man viele Anknüpfungspunkte. Aber man muss gucken, welche Vokabeln man nimmt. Also man kann nicht um die Ecke kommen mit jemandem, der klassisch Führungsausbildung hat und sagen, wir machen jetzt Mindful Leadership. Das kommt sofort in so eine Mhm. ESO-Ecke, das funktioniert nicht, sondern es geht eher darum, dann zu überlegen, wie kannst du trotz stressigen Situationen gute Entscheidungen treffen. Wie schaffst du, dass deine Mitarbeiter Lust vor sich eingeben, dass du sozusagen alles aus deinem Team herausholen kannst? Und wenn ich dann frage, hast du dazu Lust? Wer sagt da nein? So, das ist immer eine Frage auch des Abholens, und zwar Abholens aus der Welt, die da ist. Weil Mindfulness in dem Punkt heißt auch, ich gehe achtsam um mit der Gedankenwelt, mit den Erwartungen, mit den Wünschen meiner Kunden. Und wenn ich jetzt sage sowas, du musst aber so und so arbeiten als Mindful Leader, dann ist das schon mal das Gegenbeispiel von Mindfulness mhm. äh, in diesem Beratungskontext.
1: Wir müssen ja heute auch so ein bisschen aufpassen, dass dieser Begriff Achtsamkeit, der ist ja schon ganz oft gebraucht und auch schon so ein bisschen abgenutzt sozusagen, dass wir den wieder neu füllen. Und Achtsamkeit, beschreiben oder nennen ist ja was anderes als wirklich das dann auch umzusetzen. Also achtsam in der Führung zu sein, achtsam mit meinem Team umzugehen, mit mir selber, mit mit Herausforderungen, mit meinem Umfeld. Das erfordert ja auch Ressourcen. Mhm. Also das ist anspruchsvoll. Da muss ich wie jeden Tag dranbleiben. Und wenn wir jetzt noch mal den Fokus auf die Führungspersonen richten, ich meine, die sind ja eh schon in diesen schwierigen Situationen auch mit dem ganzen digitalen und agilen Wandel meistens ziemlich unter Druck mhm. und jetzt müssen Sie das auch noch machen, in Anführungszeichen, Na, können Sie das leisten?
0: Ja, definitiv, weil ich mache es ganz bewusst etwas krass. Es geht nicht darum, jedes Meeting mit fünf Minuten Stille zu beginnen, 20 Minuten Yoga jeden Tag zu machen und nachmittags nochmal einen Bodyscan zu machen. Werbung? Das ist über, ja, das wäre gut, okay, das, das kann man auch machen, aber es geht nicht darum, sondern es geht darum,
1: mhm.
0: eigentlich in jedem Moment zu schauen, worum geht's es eigentlich. Heute Morgen, heute Morgen habe ich gemerkt, wie, ups, ich bin jetzt eingeladen, mit dir diesen Podcast zu machen. Hm, irgendwie dachte ich mir, so richtig gut geht es mir jetzt nicht. So, ein bisschen Aufregung auch zu spüren und achtsam ist auch zu merken, ja, ich bin aufgeregt. Das ist auch in Ordnung. Das heißt auch, ich nehme das ernst. Das ist auch ein Punkt von achtsam. Und gleichzeitig auch zu überlegen, wie kriege ich diese Aufregung so gut für mich gemanagt, dass es das kein Problem ist. Da mache ich jetzt nichts mehr. Ich, ich mache keinen, was weiß ich, drei Om's und so weiter. Sondern ich habe eine Möglichkeit für mich, damit umgehen zu können. Ich muss sowieso einen Zielprozess machen. Ich muss sowieso Prozesse machen. Warum denn nicht gleich so, dass wir es optimal leisten können, auch wenn man es unterschiedlich macht? Das heißt... Es ist keine Mehrarbeit, sondern nur eine bewusstere Arbeit von dem, was ich tue. Und nehmen wir ein Beispiel Retrospektiven, was wir kennen. Das mhm. machen wir doch schon seit 100 Jahren. Mhm. Seit 100 Jahren haben wir gemerkt, oh, klappt so nicht. Hm, woran liegt es denn? Und dann macht man es neu. Jetzt haben wir jetzt einen Begriff dafür gefunden. Und jetzt kann man es ein bisschen äh, formalisieren. Mhm. Aber auch da geht es darum, es geht nicht um das Formale, sondern es geht darum, bewusst bestimmte Schritte auch zu machen. Und... Rauszukommen aus Automatismen, das ist eigentlich eher mehr Freiheit, als wir es vorher haben.
1: Mhm.
0: Und somit eigentlich kein Zusatz, sondern nur etwas anders.
1: Also fängt achtsame Führung bei mir als Führungsperson an also es, und wird sozusagen bottom-up in der Organisation implementiert?
0: <lacht> es ist immer schön, wenn man so aus einer Auktionsentwicklung kommt, hat man ja so manchmal so merkwürdige Fantasien. Mhm. Also die Fantasie Nummer eins lautet ja, top down ist cool. So, und dann kommt die Realität. <lacht> die Realität heißt, wir fangen da an, wo wir anfangen. Mhm. Also natürlich fände ich es schön, bottom-up zu machen. Und ich glaube auch, dass die Person auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiger Stellhebel ist. Und wenn ich nicht gut aufgestellt bin, kann ich mich nicht einlassen auf den Gesprächspartner, habe ich keinen Kopf dafür für Kunden, habe ich keinen Kopf dafür für Prozesse, wenn mich zu stark mit mir beschäftigt. Also ganz wichtig ist, dass ich natürlich mit mir arbeite, aber auch da geht es darum, man muss erstmal Vertrauen finden und Vertrauen entwickeln und manchmal muss man über Werte anfangen, weil das erstmal na ja, ein bisschen weiter weg ist von mir, da muss ich mich ja nicht ändern. Und dann kommt man so ganz langsam auch zu dieser Person. Also ganz konkret, ich habe dir erzählt von diesem internen CRS, was wir machen zum Thema mhm. äh, achtsame Führung. Wir, wir sind alle davon überzeugt, dass das das wichtigste Thema ist überhaupt und wir müssten aus einer logischen Ebene damit anfangen, aus der psychologischen Ebene ist es aber ganz zum Schluss. Wir fangen erstmal so ganz harmlos an mit dem Thema Unternehmensführung, das ist seitweg, das ist rein kognitiv und dann kommen wir zum Thema Team, dann merkt man, oh, das ist schon ein bisschen näher und erst dann, wenn die Teilnehmenden auch das Vertrauen haben, dass da nichts passiert, dass dass sie auch safe sind, dass sie sich öffnen können, dass sie auch eine Idee haben, an ihrer eigenen Person sich weiterzuentwickeln mit anderen Kolleginnen und Kollegen, was ja durchaus riskant ist, erst dann machen wir das Thema Selbstführung. Das heißt, da muss man auch gucken, was ist ein guter Einstieg. Ich fange mit denen an, wo ich, wo ich die Chance habe, zu arbeiten.
1: Was sind denn so die größten Hürden in Organisationen?
0: Ich glaube, die größte Hürde ist, dass man die Herausforderungen so beantwortet, wie man sie immer beantwortet. So. Es gibt so einen schönen Spruch von Mark Twain, nachdem wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Und ich finde, das erlebe ich manchmal so, also man ist, ich glaube, in der Unternehmensführung manchmal recht hilflos und guckt, was machen denn andere mhm. und macht so einen Versuch von Copy and Paste, im Sinne von, wenn das bei dem dem Unternehmen funktioniert, dann machen wir das auch. Wenn der und der Berater das empfiehlt und das sind möglichst große Beratungshäuser, dann, dann machen wir das auch. Und ich glaube, die Herausforderung besteht wirklich auch von Unternehmensführung, sich die Erlaubnis zu geben, mal genauer hinzugucken und die Erlaubnis zu geben, nicht sofort eine Lösung parat zu haben, sondern mal zu schauen, was wäre jetzt unsere Antwort darauf? Nicht, was ist denn die Antwort, die momentan in ist? Was ist unsere Antwort auf die Herausforderung? Und ich erlebe in dem Moment, wenn sie unter Stress stehen, laufen Automatismen ab, so wie letztes Jahr. Noch mal drei mehr, noch mal vier mehr. Oder äh, wir müssen Kosten sparen, also das automatische Reaktion. Und das ist die größte Herausforderung. Dass Sie wirklich rauskommen müssen aus dem Automatismus.
1: Was wir jetzt gerade die ganze Zeit schon besprechen, sind ja ganz stark auch Haltungsfragen. Mhm. Und das ist ja etwas, was, was nicht so schnell oder nicht so einfach zu mhm. implementieren ist in, in der Organisation. Yeah. Also das ist eigentlich ein ongoing Prozess.
0: Ja, Absolut. Ich glaube, es ist sogar nur eine Haltungsfrage, wenn man die Aufgaben von Führung betrachten, Aufgaben von betrachten. Die verändert sich überhaupt nicht in diesem ganzen Bereich, aber die Art und Weise, wie ich dies erledige, das verändert sich und steht der Tropfen höhlt den Stein. Und äh, der zweite Punkt ist, wenn die neue Haltung nicht erfolgreich ist, wenn sie nicht zu besseren Ergebnissen führt, indem sie nicht Mitarbeiter länger hält, dass man die Fluktuation äh, vielleicht verändert, indem wir auch attraktiv sind für neue Mitarbeiter, indem wir nicht bessere Produkte machen, indem die Prozesse sich nicht verändern. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann kann ich Haltung hier, Haltung da, dann ist sie relativ schnell weg. Das heißt, man muss es kombinieren immer mit wirtschaftlich relevanten Aspekten, die ich auch erreiche damit. Sonst passiert gar nichts. Das haben wir schon 100 Jahre versucht.
1: Magst du eine Prognose wagen für die Zukunft?
0: Das hat man nicht abgesprochen. (lacht) (lacht) Prognose für die Zukunft. Ich glaube, dass wir eine große Herausforderung ist von Unternehmen, die von Menschen geführt werden, die anderen Leuten wieder berichten müssen, die ihre Quartalzahlen bringen müssen, ihre Monatszahlen und dort eine Taktung ist. Ich glaube, das ist eine eine wahnsinnsgroße Herausforderung, sich dann diesem typischen Rhythmus zu entziehen. Ich glaube, es ist viel, viel einfacher für inhabergeführte Unternehmen, weil sie sich selber gegenüber Rechtfertigung haben können. Sie können sie auch eher bereit, eigene Wege zu gehen und mutig zu sein, auch mal Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, so was, ich investiere jetzt und in zwei, drei, vier, fünf Jahren fruchtet das und das ist okay. Das ist mhm. überhaupt kein Thema. Ich glaube, das ist einfach. Und ich glaube auch, dass wir äh, in kleinen und mittleren Organisationen schneller und erfolgreicher mit solchen Programmen sind. Und viele große große Unternehmen, die wir in der Schweiz haben, die springen auf unterschiedliche Züge auf, weil es momentan in ist. Und ich habe mittlerweile sehr viel Achtung davor, wie wie langsam Changes in Großunternehmen auch funktionieren. Also ich muss sagen, ich habe eine Demut mittlerweile davor, äh, was geht ich glaube, im Kleinen kriegen wir es gut hin. Wir kriegen es auf einer individuellen Ebene hin. Wir kriegen es auf Teams ganz gut hin. Wir kriegen es auf Geschäftsbereiche, glaube ich, sehr gut hin. Aber so wie es im, im großen Bereich ist, ein dickes, Brett.
1: Mhm.
0: ein dickes Brett.
1: Uwe, wir sind fast schon am Ende. Aber zum Schluss noch, was ist dir persönlich wichtig? Was möchtest du unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Vielleicht auch noch mal so den Fokus auf die Führungsperson: Wie kann ich... Morgen ein bisschen achtsamer mit meinem Umfeld, mit meinen Mitarbeitenden, mit meinen Kunden umgehen und achtsamer führen.
0: Also ich glaube, es ist ganz einfach. Ich hatte gestern und vorgestern hatte ich einen Self Leadership Kurs und da äh, war auch natürlich das Thema Achtsamkeit ein äh, Punkt. Und äh, ich habe am zweiten Morgen gefragt so: Wie seid ihr eigentlich aufgestanden? Wisst ihr noch, wie ihr aufgestanden seid? Was der erste Moment war, wo ihr etwas Gutes getan habt? Und ganz ehrlich. Ähm, 50 Prozent waren voll im Automatismusmodus drin. Die haben sofort ihre E-Mails gecheckt, ihre Social Accounts dort angeguckt. Und wenn wir schon mal anfangen, den Tag bewusst zu starten, und wenn es ein Tee, ein Wasser oder wie auch immer ist, so habe ich schon den ersten Schritt gemacht. Und wenn ich überlege, jeden Tag, den ich eigentlich neu starte, es kann mein Tag sein. Und was muss passieren, dass es mein Tag ist? Also stärker in so eine Gestalterrolle hineinzukommen. Und dann das erste Gespräch, bin ich wirklich da bei demjenigen, mit dem ich jetzt gerade rede? Habe ich Blickkontakt? Habe ich, nehme ich wahr, was da für, für Gedanken sind? Oder bin ich schon wieder ganz woanders? Also wir können im ganz, ganz kleinen Bereich anfangen. Man muss keinerlei Kurse dafür besuchen. Ich glaube, das ist so simpel. Das können wir machen. Und wenn wir dann auch schauen, im, im Mitarbeiterkontakt, so in, im Teamkontakt, was sind die Bedürfnisse der Leute? Was ist eigentlich das, was wir wirklich machen? Und helfe ich den Menschen, die Prozesse so zu gestalten, dass es einfach ist, erfolgreich zu sein? Oder sind die Prozesse manchmal viel zu kompliziert? Da haben wir schon im Geinen, ohne dass man irgendwas Neues machen muss, einen, glaube ich, einen guten Ansatzpunkt.
1: Vielen Dank, Uwe Neumann. Das war der Podcast Psychologie konkret zum Thema Mindful Leadership. Wie es gelingen kann, mit achtsamer Führung den Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt wirkungsvoll zu begegnen. Danke dir. Gern geschehen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.